0: Como é bom podermos estar juntos na casa do Senhor e adorando o nome do Senhor. Que maravilha podermos fazer isso como igreja no dia que o Senhor separou para sua adoração. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos fazer a leitura. Depois da leitura, vou convidar as crianças que irão se dirigir ao departamento infantil. E nós vamos orar com elas também. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7 apenas, texto curto. Pode até decorar. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé. E como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui. Vamos ler mais uma vez juntos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Vocês podem vir à frente. Nós vamos orar com elas também, por nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar no Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, que nós possamos guardar a sua palavra em nossos corações. Pai, bendito Todo-Poderoso, Deus, Tu és Altíssimo, Senhor. Bendito sobre tudo. Tudo que fazes, tudo que tens planejado, todas as obras de Tuas mãos, o modo como achas todas as coisas e a Tua providência, o modo como governas sobre todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és Senhor de nossas vidas, de cada detalhe de nossas vidas e dela inteira. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque por causa da Tua graça e tão somente por causa da Tua graça nós somos atraídos a Ti. Somos amados do Senhor. Somos restaurados, resgatados do caminho que o nosso coração enganoso nos conduzia e transportados para o reino do Filho do Teu amor. Nos dá, Senhor, mais da Tua misericórdia e graça nesse momento, que a Tua Palavra faça sentido em nossas vidas, que a minha indignidade não comprometa a pureza da Tua Palavra, que a nossa indignidade não comprometa o nosso pensamento e razão de modo que pelo Teu Santo Espírito possamos aprender da Tua Palavra em nossa vida, e isso se torne prática. Te louvo, Deus, por essas crianças, Senhor. Que elas possam também aprender no Senhor, crescer no Senhor, serem edificadas pelo Deus vivo e verdadeiro, que possam conhecer o Teu nome e ser por causa do Teu nome, por causa da pregação do Evangelho moldado, Senhor, como igreja. Ó, oh, Pai, assim nós te louvamos diante de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta de Paulo aqui aos Colossenses. Essa é uma carta bastante interessante. Vale a pena nas nossas leituras devocionais. Não devemos perder o prazer de, de ler uma carta tão amorosa, tão cheia de, de graça, de regozijo por causa da igreja. É curioso que no texto que nós lemos, e ele está fundamentando uma série de reflexões importantes sobre como a pureza da palavra, o poder da palavra nos molda, ele nos traz uma reflexão sobre onde devemos colocar a nossa confiança, onde devemos buscar o conhecimento sobre as nossas próprias vidas, em meio às dúvidas recorrentes da nossa jornada, da nossa trajetória. Nesse tempo de peregrinação que estamos nessa terra, o pântano da dúvida é o primeiro desafio do peregrino, é o primeiro obstáculo do peregrino. E nesse pântano da dúvida, quando muitas vezes nós somos colocados sem saber qual é a vontade do Senhor, ou o que Deus quer de mim, ou o que Deus quer com isso, ou o que Deus vai fazer a partir disso, nós não temos outro lugar a recorrer, senão na palavra do Senhor senão na exposição da revelação do Deus vivo, de modo que todas as coisas fundamentais à nossa vida, à nossa jornada, à nossa trajetória, ao conhecimento de nós mesmos, só pode ser encontrado num lugar que é absoluto, que é verdadeiro, que é inspirado, que é inerrante, que é o fundamento de toda a nossa fé e das nossas convicções que nos trazem até aqui como igreja, que é a sua palavra. Esteja sempre em Deus, o recurso sobre o qual nós devemos buscar tirar a sombra da dúvida, tirar o nevoeiro da incredulidade dos nossos corações e encontrar no Senhor respostas para as nossas vidas. Se você conhece um pouquinho de filosofia, você já deve ter ouvido falar no Oráculo de Delfos, né? e a expressão conhece-te a ti mesmo. É, mas se você não conhece quase nada de filosofia, você já deve ter ouvido uma expressão que diz assim, se enxerga, né? se conhece, tenta se reconhecer antes de tentar tirar qualquer conclusão sobre qualquer coisa, e não tem outro lugar sobre o qual nós podemos nos conhecer melhor do que nós mesmos, do que os nossos parentes, nossas famílias, senão naquele manual que o criador das nossas vidas escreveu sobre nós sobre o plano de redenção que ele, então, traçou para cada um de nós, para a igreja como comunidade, porque é um plano extensivo a toda a comunidade da fé, a toda a igreja invisível, que no tempo e na história é levantada para formar esse povo de propriedade exclusiva do Senhor, para formar essa nação santa, e também individualmente, porque Deus também é um Deus de perto, que está com a sombra à nossa direita, como diz o salmista, lá no Salmo 121. Ele não cochila nem dorme, aquele que te guarda. E esse é um privilégio que nós temos enquanto igreja, sobre os quais nós devemos fundamentar a nossa esperança. A igreja de Colossos, naquele contexto, passava por problemas, talvez não tão diferentes dos nossos problemas atuais, e... E é curioso, quando nós estudamos a igreja ao longo da história, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou mesmo quando estudamos a história da igreja, pós Escrituras Sagradas, ou quando compreendemos a situação da igreja, nós vamos ver que os problemas, na verdade, eles mudam de nome, mas a sua raiz ela é a mesma. E nesse contexto aqui de Colossos, na, na história narrada, ou no conhecimento narrado aqui por, por Epáfras para Paulo, Paulo não fundou aquela igreja, provavelmente foi é que fundou aquela igreja. Paulo não, não teria estado lá. Mas se nós queremos conhecer um pouquinho da localização de Colossos, ela está ali pertinho de Laodiceia, na Ásia. E aí nós conhecemos Laodiceia por causa do texto da Apocalipse, naquela né? igreja que não tem nada de bom, que dizia que era rica, mas na verdade era pobre, que dizia que se vestia bem, mas na verdade precisava se cobrir com o manto, com as roupas lavadas, que somente o Espírito Santo em Cristo Jesus pode dar. Colossos estava situado naquela região e passava por problemas de sincretismo. Que danado é isso? É quando a gente começa a querer colocar as coisas de fora da igreja para dentro da igreja. Isso não, era, não é diferente hoje, não foi diferente ao longo de toda a história da igreja, mas havia um problema que precisava ser tratado acerca da pureza, acerca de onde fundamentar onde buscar a pureza da igreja, mas não só a questão de trazer o que era de fora para dentro da igreja, mas também os judaizantes perturbavam o coração daquela igreja, e os judaizantes são aqueles legalistas, muita teologia, pouca prática, muita teologia, pouca vida, palavra pela palavra, regra pela regra, sem conhecer a essência, sem conhecer os fundamentos que alicerçaram, que deram sustentação para a construção, da palavra, da prática, da vida da igreja, a partir da teologia. Essa teologia não é prática, ela não nos serve. Então, Paulo vai, depois desses versos que nós lemos, estender, desdobrar esse, essa necessidade de conhecimento, falando que, olha só, a religiosidade não vai tirar vocês, não vai tirar o coração de vocês do desejo da sedução, do pecado. A religiosidade, pela religiosidade, estar na igreja no domingo não resolve o problema com o pecado. E Paulo vai dizer no começo do capítulo terceiro que somente olhar para a cruz, fitar os olhos em Cristo Jesus, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, é suficientemente forte para nos fazer vencer as dificuldades, a tentação do pecado e de uma vida sem Deus. problemas então, religioso, muito semelhante ao que nós Vivemos em nossos dias e que a igreja viveu ao longo de toda a sua história e que nós não podemos tirar é, de, de distante do nosso entendimento de que uma fórmula, uma vacina contra as seduções desse mundo, contra as seduções dos valores desse tempo, contra as seduções das práticas prazerosas que muitas vezes o mundo tem, a nos oferecerem, quando eu digo o mundo, não, como se nós estivéssemos fora do mundo, separados no sentido físico do mundo. Nós estamos no meio do mundo. Mas, como ilustrou Moody, não é porque o barco está no meio do lago que tem que ter lago dentro do barco. O lugar do barco é no lago, mas o lugar do lago não é no barco. Nós precisamos estar no mundo, mas não deixar que o mundo esteja em nós. E esse é um fundamento importante para que a igreja possa ser sustentada a uma vida prática cristã, de acordo com a palavra de Deus, um cristianismo prático, não apenas de conhecimento, mas um cristianismo de vida, de vivência, de convivência, de comunhão, esse é o cristianismo da palavra de Deus, e que se pudéssemos então progredir, se pudéssemos, então, abundar naquilo no qual nós fomos firmados um dia, quando ouvimos a palavra do Evangelho, quando isso fez sentido em nossos corações, nós não podemos fazê-lo à parte das Escrituras. E aí a teologia, ela é importante, ela é fundamental para essa jornada. Por isso, nós precisamos associar aquilo que recebemos entre Cristo aquilo que nós vivemos porque recebemos entre Cristo Jesus. E essa exortação desses versos tão curtos mas tão profundos. E a primeira reflexão que eu queria poder trazer para vocês é exatamente sobre o que nós recebemos entre Jesus. O que veio com Cristo para nossas vidas, quando nossas vidas foi um dia restaurada e renovada e regenerada, gerada de novo pelo Espírito Santo. Porque o que nasce da carne é carne, já disse Cristo a Nicodemos quando interrogado sobre é, o reino dos céus. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. E quando nós nascemos de novo, e essa é uma exigência, é um fundamento para entrarmos no reino de Deus. Cristo ensinou assim a Nicodemos: Quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, pagando o preço pelos nossos pecados. Por todos os nossos pecados. Apesar de termos, muitas vezes, consciência clara, de como abundou o nosso pecado. A graça de Deus superabundou sobre todo ele. O Evangelho de Jesus Cristo é o nosso tesouro mais valioso. É o que temos de mais importante, de mais poderoso. Nós oramos isso logo no início do culto. Não há outro lugar onde nós devemos recorrer, senão o Senhor. Não há outro, não há outro Deus. Não há outra fortaleza. não há, Não há outro consolo, conforto como o Senhor. Tem coisas que só o Senhor pode nos dar, e por isso nós precisamos saber como buscar, onde buscar, por isso nós precisamos ter intimidade, conhecimento, convivência com o Deus vivo e verdadeiro, usando dos meios de graça, usando da, da, da palavra, da leitura da palavra, das orações, da comunhão usando da comunhão da igreja para sermos fortalecidos mais e mais nessa relação, uma vez que somos atraídos pelo Deus vivo para vivermos mais próximos, mais seguros, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Uma segurança que não é uma segurança natural acerca de circunstâncias que possam acontecer em nossas vidas, mas é uma segurança de coração, de alma, de paz, que excede todo entendimento, que cobre as nossas ansiedades, Transforma em paz, transforma em tudo que é bom, que é perfeito, que é amável, substitui o nosso pensamento ansioso, impaciente, por uma calmaria, uma quietude que vem da fé e nunca a parte da fé. O Evangelho, então, é esse tesouro, ele é todo suficiente, porque quando nós estávamos mortos, nós andávamos alienados acerca de Deus, nós andávamos desconhecedores de onde encontrar respostas para o pântano da dúvida. E, então, a margem mais próxima, voltar para os velhos hábitos, para o velho caminho, era sempre o caminho mais fácil. Por mais que nós tentássemos, por princípio, por, talvez, uma consciência rasa da lei de Deus, entrar num caminho de valores é, cristãos, um caminho de valores, é, talvez, morais, é, interessantes, mas quando nós éramos postos em um pântano da dúvida... Nós tendíamos a seguir a inclinação do nosso coração enganoso e buscar segurança onde Deus não está. E talvez nos desesperar, e talvez nos angustiávamos, e talvez nos ficávamos impacientes, e talvez ficávamos inseguros, mas não com o Senhor, porque Ele é auxílio no pântano da dúvida, porque Ele nos sustenta, porque Ele é um caminho seguro até em pastos verdejantes ou no vale escuro como a sombra da morte. Ele nos dá a certeza de que está conosco em todo o tempo e em todas as circunstâncias. A pergunta 20 do nosso breve catecismo, dos símbolos de fé da igreja, ela nos questiona sobre se deixou Deus, todo o gênero humano, perecer no estado de pecado e miséria? E essa é a base da nossa consciência, uma vez diante do Evangelho da Graça, se nós não tivermos consciência de que éramos pecadores, se nós não tivermos consciência de que carecemos da glória de Deus, como Paulo escreve aos romanos, a, a, a nossa, o nosso conceito de graça ele vai ser raso. Porque o nosso conceito de graça e do amor de Deus, da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus, como Paulo descreve aos efésios, ele é raso tanto, tão quanto o nosso conceito de pecado. A nossa consciência de pecado, consciência rasa de pecado, Consciência rasa de graça, Deus é um Deus pequenininho, um Deus nanico, um Deus tem o seu poder, tem o seu efeito, mas não é o Deus poderoso de toda a minha vida. Ele talvez possa servir como um compartimento, ter o acesso quando preciso, mas não como o um fundamento da minha casa. E então, nós precisamos nos lembrar, e como atrás a resposta do breve catecismo, tendo Deus unicamente pela sua tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor, a saber Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, o Filho do seu amor. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou como lido aqui, transportados um estado de miséria, de pecado e miséria, para um estado de salvação. A exortação de Paulo aos Colossenses, ela também foi dirigida em outras cartas. Nós vamos ver isso né, em Coríntios, quando ele vai dizer, irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Percebam que Paulo está sempre ligado, ligando o evangelho que foi recebido com a prática de vida, com a perseverança, com a maneira como nós estamos vivendo esse evangelho aos Filipenses, capítulo 4, verso 9, ele vai dizer, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, pregação e prática, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Jesus salvou cada um de nós, da justa ira de Deus, transformando-nos em igreja, transformando o nosso querer, a nossa vontade, o nosso coração, o evangelho da verdade é um evangelho de redenção, é um evangelho de salvação, mas não é um vale-céu que você pega, guarda e fica lá reservado para usar, né? Quando, quando for então encontrar com Cristo, não. Ele exige uma responsabilidade santa, numa, num nível tão alto que Deus vai dizer, ser de santos, porque eu, o Senhor, sou o santo. Mas como nós podemos ser santos? E aí Cristo nos dá o meio para isso. Porque Ele nos dá o Seu Espírito Santo. E nos põe habilitados para toda boa obra... Ao, a qual Deus preparou de antemão... Para que andássemos nela. O Espírito Santo. O Espírito que nos dá a consciência e iluminação sobre a palavra. Nos fundamenta, nos molda e nos capacita a vivermos essa palavra. Se recebemos Cristo... Devemos concordar com Cristo. E concordar com Cristo é amar o que Cristo ama e odiar o que Cristo odeia. Se recebemos Cristo, precisamos consentir com a sua vontade entregar as nossas vidas a dependência de Deus na sua palavra. Entregar as nossas vidas para ser moldada por uma palavra viva e eficaz, poderosa, a ponto de dividir aquilo que não se divide. Poderosa a ponto de transformar um coração inclinado para o pecado, para a miséria, para a perdição. E então fazer desse coração um coração de carne, um coração sensível, um coração capaz de perceber a miséria de sua vida e encontrar em Cristo Jesus escape, olhando para as coisas do alto onde Cristo vive e não para as coisas dessa terra. Então, entregando as nossas vidas à sua vontade, nós temos em Cristo Jesus habilidade, nós temos tempo e inclinamos a Ele os nossos pensamentos e propósitos para que a nossa vida o glorifique. A nossa vida precisa ser uma vida vivida para a glória de Deus. Os nossos relacionamentos precisam ser vividos para a glória de Deus. Os nossos sonhos e planos precisam ser vividos. Para a glória de Deus. Cristo, então, exerce sobre nós ofícios de profeta, sim, porque Ele nos dá, Ele nos revela a sua palavra. Cristo exerce sobre nós o ofício de sacerdote. Ele mesmo disse que intercede por nós Oferece sacrifício pelos nossos pecados, pois ofereceu a si mesmo. Mas ele também é rei e precisa reinar sobre as nossas vidas. Colossenses capítulo 2, verso 7. Volta teus olhos para o texto, por favor. Paulo vai apresentar cinco sentenças importantes aqui. Mas quatro delas, as primeiras, está na voz passiva, percebam isso. Indicando aquilo que Cristo promoveu. Em nossas vidas. Nele radicados. Ou seja, enraizados nele. E edificados. E confirmados na fé. No qual nós fomos instruídos. Nós fomos radicados. Nós fomos edificados. Nós fomos confirmados na fé. E nós temos sido instruídos constantemente pela palavra do Senhor. Crescendo em ações de graças. Se nós tivermos essa prática de compreendermos o quanto nós estamos enraizados e cada vez mais estendendo e fortalecendo as nossas raízes, o quanto nós estamos sendo, então, edificados, crescendo nele, já com raízes fortes, pode dar tempestade, se a árvore tem raiz forte, ela não vai ser arrancada. Quanto mais fortes as suas raízes, quanto mais radicadas as suas raízes, mais forte é a árvore, mais capacidade ela tem de crescer. E no que nós estamos sendo confirmados? Nós estamos sendo confirmados na fé. Na maneira como nós então vivemos e refletimos a palavra do Senhor, instruindo, instruindo e crescendo em ações de graças. Nós fomos enraizados nele, fomos enraizados em Jesus, porque ele fez de nossos corações uma boa terra. Lembram da parábola do semeador? A semente cai em boa terra, ela cresce, dá fruto e produz fruto em abundância. O que diferencia a semente que cai em boa terra de todas as outras sementes é o fruto, é a vida, é o que ela manifesta. As outras, elas são, ora, sufocadas pelos espinhos, ora não, ora não tem raiz, ora os passarinhos já levam. Mas a que cai em boa terra, que é radicada em boa terra, enraizada em Cristo Jesus, essa é uma raiz de uma árvore que é tão responsável pela sua nutrição quanto pela sua firmeza. Nós somos também nele edificados somente porque estamos profundamente ligados a Cristo. Somos edificados por ele, crescemos nele. Ele transforma a nossa condenação em justificação. Estávamos, estamos unidos em Cristo Jesus como um prédio está unido ao seu alicerce. E o que mantém o prédio firme é o seu alicerce, o seu fundamento. Eu não sei quantos aqui já, já tiveram o privilégio de acompanhar uma obra. Né? Uma obra é sempre uma coisa viva, demorada. Mas você fica lá angustiado quando está se cavando o fundamento. Demora muito o fundamento. E parece que nada está acontecendo, porque é só para baixo, é só buraco. E você não está vendo nada. Até começar a levantar a parede, isso demora muito. E quando começa a levantar a parede, parece que é muito rápido, porque no chão levanta o prédio todo. Mas sem o fundamento, sem o trabalho do fundamento aquelas paredes não podem crescer, nós precisamos ser edificados no fundamento sólido, firmados na rocha, que é o nosso Cristo Jesus, e nós somos então confirmados na fé, seguros na fé, estar estabelecido, estar confirmado na fé, nos estabiliza, nos impede que sejamos abalados, a fé, a consciência daquilo que Deus é para nós, a credulidade é o que nos mantém firmes em meio às circunstâncias adversas. É a fé que limpa o, o, nosso, o nosso parabrisa da poeira, da nuvem, da neblina, da dúvida. É a fé que nos faz seguir confiantes que aquele que começou a obra em nós é fiel para completá-la. Então, nós somos nele ensinados, instruídos, cada um de nós que se professa um cristão, professa a verdade do Evangelho, e o Evangelho é Cristo. Não existe Evangelho a parte de Cristo Jesus. Estamos enraizados em Cristo de modo que o nosso crescimento, a nossa nutrição, os frutos dependem totalmente de Jesus. Lembro da história da, de sermos enxertados, que João narra lá sobre Cristo Jesus, Cristo falando... Que nós precisamos ser enxertados na videira verdadeira para podermos dar fruto. Porque se não tivermos enxertados na videira, não vamos dar fruto, logo vamos servir para quê? Para o fogo. Então, como já disse George Whitefield, um grande evangelista, quando somos justificados pela fé em Cristo, então, e somente então, é que temos paz com Deus. E, consequentemente, só a partir daí é que podemos dizer que andamos com Ele. O andar com uma pessoa é um sinal e uma prova de que somos amigos, íntimos dessa pessoa. Andar com Deus, como Paulo, então, exorta aqui a igreja aos Colossos, é um reflexo da nossa intimidade com o Senhor, conhecimento do Senhor. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andar nele é um imperativo para a vida do crente, é um imperativo para nossas vidas. Nós precisamos andar cada vez mais de acordo, moldados, aproximando a prática do discurso, a prática da fé, a vida da fé, para que nós possamos, então, ter clareza do quanto nós somos igreja em Cristo Jesus. Se eu puder deixar duas tarefas, reflexões, para que nós, abordar, nós possamos guardar em nossos corações. Para nós usarmos, não só hoje no domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e até a nossa, nosso retorno aqui. Porque a palavra do Senhor, que é pregada no domingo, precisa ser vida em todos os dias da nossa semana. É que primeiro nós devemos sempre ter a nossa mente naquilo que nós recebemos em é Cristo Jesus. Fundamentar. Paulo vai escrever uma coisa aos Coríntios. Segunda segunda carta de Paulo aos no capítulo 3, ele vai dizer que o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, tem que ser cativa a Cristo Jesus. Tem que estar subordinada, submissa a Cristo Jesus. Isso implica na responsabilidade de conhecermos a palavra do Senhor. Para que, então, colocarmos o nosso pensamento, guardarmos o nosso pensamento sob o guarda-chuva da autoridade do Senhor. Então, nunca devemos nos esquecer que o maior tesouro, que é a Palavra de Deus, está acessível a nós, e nós podemos encontrar nela resposta para as nossas dúvidas. Consolo para os nossos corações Ajudar a Palavra de Deus, falar sobre o que Cristo fez em nós, ensinar aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, o Evangelho o poderoso, Evangelho da salvação. Esse é um primeiro dever, uma primeira responsabilidade. E uma segunda que nós devemos viver de acordo com aquilo que recebemos. Às vezes, falar é até menos difícil. Ler, aprender e falar é até menos difícil. Viver. Viver é o grande desafio e a grande jornada do crente. A nossa grande peregrinação, enquanto estamos nessa terra, o nosso grande desafio é vivermos aquilo para o qual nós somos chamados. E não podemos viver se não conhecemos. Por isso, o conhecer, o estudar, o meditar, o sermos é, radicados, edificados, confirmados, é importante. Mas, então, nós precisamos viver, precisamos andar de acordo com aquilo que nós recebemos. Nossas vidas precisam testemunhar aquilo que somos. E nossas atitudes devem revelar o caráter de Cristo Jesus. As pessoas precisam aprender de nós, através das nossas vidas para o que nós somos chamados, e o que nós somos, uma vez que somos igreja. E eu queria, então, terminar essa reflexão dessa manhã com a igreja abrindo a Bíblia lá na carta de Paulo aos Gatas. Carta de Paulo aos Gatas, no capítulo sexto, Versos 7 e 8, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7 e 8. Diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, em algumas traduções trazem, de Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna não se deixe enganar. Há, duas, há dois terrenos sobre o qual plantar a nossa vida, a nossa jornada. O que semeia para a carne só pensa nas coisas desse mundo, nos rudimentos desse mundo, nas intrigas e desfavores desse mundo, nos valores do tempo presente, no status do prazer desta vida. Da vida correleirá corrupção ou, em algumas traduções, destruição. Mas o que semeia para o espírito e é o, o ponto antagônico, né, o oposto da destruição do espírito por ler a vida eterna. O que semeia no espírito aquele que vive de acordo com aquilo que recebeu em Cristo Jesus? O que semeia no espírito aquele que lê a palavra, que conhece, compreende e apreende a palavra? Se nós voltarmos lá e lermos as três historinhas sobre a parábola do semeador em Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ver expressões diferentes para como a terra, ela, ela apreende aquela semente que ele está explicando a parábola. Ele vai dizer que um retém a palavra, outro apreende a palavra, outro compreende a palavra. E nós precisamos fazer tudo isso. Aprender, aprender e viver. De maneira que nós possamos refletir aquilo que nós fomos chamados para ser uma vez que nascemos de novo do Espírito Santo. Vou fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, todo poderoso Deus, Tu és altíssimo, Deus, sobre todas as coisas, e não há nada que fuja do controle das Tuas mãos. Tu és um Deus soberano, que guarda a nossa vida, mas que nos dá responsabilidades. E quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quanto mais aprendemos de Ti, mais precisamos viver. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, que aqui estamos todos os domingos aprendendo do Senhor. E nos dá da Tua graça, porque tão somente pela Tua graça nós podemos viver aquilo que precisamos viver. O que nos habilita é o Teu Santo Espírito. Mas nos ensina, Senhor, nos ensina a uma vez habilitados pelo teu espírito vivermos de modo digno do evangelho, do poderoso evangelho do Senhor. Em nome de Jesus, pai. Amém.